0: jag tycker ju om de här tillsammansgudstjänsterna och sitter det nu något barn lite längre bort och känner varför får inte jag vara med och leka, då är det så att du får vara med och leka och det är helt okej, okay. ja det är helt okej okay jobba med en vuxen och känna fy därför framme skulle jag också vilja sitta så kom och sätta här och lek det är så fantastiskt att vi, när vi kommer nära Gud så kan vi faktiskt få vara mitt i leken, mitt i livet och ändå vara nära Gud. Där har barnen någonting att lära oss vuxna. De behöver inte bli sådär väldigt allvarliga. Eller ha lugnt omkring sig. Eller känna på ett särskilt sätt. För att de ska förstå att Gud är nära. Utan Gud är nära. När vi är mitt i livet var vi är. Den här månaden så har vi ett tema i församlingen som är Jesus i hemmet. Ni vet, vi har de här fina flaggorna och lite överallt. Så kommer det där fram och en månad i taget så är det lite olika tema. Och Idag är det sista gången vi har Jesus i hemmet för den här omgången. Det kommer jag att tala lite om. Men jag kommer också att berätta faktiskt lite om... Temat som vi hade på lägret bland barnen. För vi har också varit på läger under sportlovet. Vi var i Hovfjället. Och där hade vi som tema Vem är jag? Vem är Gud? Och hur ser jag på andra? Och det kommer jag att väva ihop lite här. Vi ska se om jag lyckas sen då. Men redan i början av Bibeln, i första Mosebok, så står det faktiskt om vem jag är. Och vi kan ju tänka, ja men vem jag är? Jag är en blandning av min mamma och min pappa. Och så blev den en bit av båda två deras förfäder och så mixades det och så blev jag och så påverkades jag lite av min miljö, i vilken skola jag gick och hur omständigheterna var, naturligtvis vilket land jag föddes i. Och det blev jag. Men Bibeln säger något annat. Den säger inte att det är fel, för det är ju faktiskt, det är ju faktiskt så det är, kan man säga rent tekniskt. Men... Den säger också att det finns en annan dimension, och då säger den så här: Att jag och du, vi är bilder av Gud. Jag är en bild av Gud. Ja, det står om man läser så står det avbild, men det är ju en bild av. Om jag nu skulle berätta för er, ja, ni ser här, här är en bild. Alltså, om jag skulle berätta för er om Hvfjällslägret. Då har jag naturligtvis valt den dagen när vi hade solsken och vi kom ut i backarna och det var så här fantastiskt fint. Vi ser det skönt ut. Nu har ju inte ni en aning om hur kallt det var. Men det var faktiskt skönt. Det var inte kallt ens en gång. Ni ser, vi har inte ens vantar på oss, så man kan ana det. Och vi var tvungna att fotta och fotta och fotta här. Det där är jag och som står där och blir fotade. Då. Och då är det fantastiskt att åka skidor. Men ni ser ju inte hur hovfjället ser ut för det här. Då, men vi kan ju försöka förstärka det här lite med lite fler bilder. Vi ska se nu dem. Jag kan förklara... Ja, vi var många på lägret då. Här ser ni en del av oss som var där. Det var ju inte bara jag och busschauffören utan vi alla som har gula västar var ledare kan jag säga för att ni ska förstå lite mer. Ja, förutom orange kunde man ha också som ledare där ja. Och så var det många barn. Det här är en del av barnen. Men vi får fortsätta att ta lite fler bilder för jag tror inte ni förstår riktigt hur fint det är. Lyft åkte vi. Och härliga backar var det. Och man åker riktigt högt i lyften, kan jag säga. Och så är det fantastiskt att se allt det här vita och fina. Och ja, det var de bilderna vi hade, va? eller hade jag fler? Det var de. Har ni förstått lite hur bra vi hade det på lägret. Ja, lite så där va? Ja. Sen för er som aldrig har åkt skidor så förstår jag att det är lite svårt att tänka hur man liksom... Och, och ja, hur man gör och allt det här. Men ändå har ni fått lite smak av det. Och jag tänker att när vi ska visa, alltså när vi visar vem gud är. Då är ju inte vi en komplett bild av gud. Men jag är en bit och du är en bit. Och tillsammans skapar vi någonting. Så vi börjar ana vem Gud är. Jag tog med ett par andra saker här. För jag tänkte, bild. vad är bild för något? Jag tog med en spegel här. Om, jag, om, jag, men om ni tittar i spegeln, vad ser ni då? Vad ser ni? Och själva? Ja, det är klart, ni ser er själva. Ja, och det är ju faktiskt så när vi ska spegla Gud- så behöver vi ju se på oss själva också. Vem är jag? Men om jag visar er vad jag ser nu och visar er så här, så ser ni en bit av vad jag ser? Liksom, ni kan tolka, ja, ni ser er själva, jag ser att ni ser er själva lite också. Så. Och, och så ser ni lite grann av vad jag ser. Men det blir ju inte... Ser ni bra där borta, långt bort? Inte så bra, va? Nej. Om jag tar en till, då kan ni? Kan ni alltså då ser man lite mer... Ska se, har det var papper i vägen där? Och så kan jag hålla så här. Och så ser ni, ja men ungefär det här är det jag ser när jag tittar ut här. Men det är ändå inte en fullkomlig bild. Men ändå hjälper det ju faktiskt oss att ha bilder där vi ser och där vi förstår. Och om jag då tänker att Gud... Han har bett mig och dig att vara bilder av honom. Så att världen ska kunna se, att alla människor ska kunna se vem han är. Och då är ju det något jättestort. Det är ju inte så att jag blir väldigt mallig för det här och tänker att vem är jag som kan liksom kolla bara på mig så lär ni känna Gud. Nej, men ändå förstår jag att jag har ett värde. Det är inte bara så att, att jag liksom kan tänka att ah, mitt liv är ju inte mycket att ha. Jag lever där för mig själv. Det spelar ingen roll om jag gör så eller så. Jo, för det spelar roll. För om mitt liv blir en bild av Gud så kan människor förstå. Vem Gud är och lära känna Gud genom mig Jag förstår att jag får vara en bild Av någonting som är mycket större än mig Men det ger mig ett värde Vem är Gud då? Om jag nu ska vara en bild av honom Ja han är ju faktiskt Jag tror jag måste fråga barnen här Vet ni vem Gud är? Nej Nej, det är ganska svårt att veta. Gud är Jesus. Ja, men det var väl jättebra. Jag visste att du skulle ha ett bra svar. Det är så perfekt. Man vet vem man ska fråga ibland. Ja. Gud är Jesus. Hur svårt kan det vara? Precis så tänkte Gud. Hur ska jag kunna få dem att förstå vem jag är? Jag sänder Jesus och låter honom få bli en människa. För Gud är faktiskt både fader, son och ande. Han är skaparen av allting. Och så blir han en människa. Så att vi ska kunna förstå. Och om nu Gud kunde bli människa för att vi skulle förstå. Då förstår ju vi kanske att för att människor ska förstå vem Gud är. Så måste vi vara människor. Vi ska inte bli några små fina änglar som, eh, som liksom aldrig har det svårt och aldrig eh, bråkar och alltid gör perfekt. Nej, det är inte det Gud vill ha. Han vill, han vill att vi ska vara människor. För när vi är såna här bristfälliga människor som ibland gör fel och, och ibland gör allt då får han visa hur stor han är. När han genom det kan visa sig. Tänk att Gud kan visa vem han är genom mitt liv. Om ni visste hur mycket dumt jag är. Hur ofullkomligt mitt liv är. Och ändå vill Gud gestalta sig i det. Det är ju för att han är så stor. Ja. I Johannes 3 och 16 Nu ska jag kolla För jag tror att det finns en del En del av er som inte har hunnit bli så gamla än Som faktiskt kan den här bibelversen Jag ska se om det är någon här som vet Johannes 3 och 16 Är det någon Alltså ni vuxna kan få väckan på också Alltså är det någon som kan Johannes 3 och 16 Bra Bra Det är faktiskt en hel del som kan det där står det liksom hela kärnan i vad Gud vill säga till oss. Och jag måste läsa den för er. För jag tänker läsa vers 17 också. Jag ska bara slå upp det. Så här står det: Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Alltså räddad genom honom. Ja, vilket viktigt budskap. Men hur ska jag då göra för att det ska synas? Att Gud finns i mig. Ja, Vet ni vad jag tänkte? Då tänkte jag på det här med Jesus i hemmet. Och hur... Har ni den på en skiva? Då känner du igen den nu. Jättebra. Perfekt. Jag visste att många av er kunde den här versen faktiskt. Det är en av den mest kända versen i hela Bibeln. Om ni tänker på när ett barn föds... Då tänker jag så här, att ett barn som föds är en fantastisk avbild av Gud själv. Vilken bild kan bli bättre än ett nyfött barn? Om jag frågar er här nu då. alltså Visst kändes det som Gud var nära där? Ja. Jag frågar föräldrarna där så att de, de håller med mig i det här då. Ja. Att då, är, då är Gud så väldigt nära. Vad gör det här barnet då? Ja, första uppgiften då är att skrika faktiskt. Så att man ser att det kan andas. Ja, sen gör det inte så mycket mer. Och där tänker jag. Att det där lilla barnet behöver lära oss. Att vara en avbild av Gud- aldrig någonting vi kan prestera eller göra för att bli bättre. Vi är redan en avbild av Gud. Genom att vi är människor här på jorden. Men eh, om man tänker då att föräldrarna som ser det här barnet, de lär sig väldigt mycket av vem Gud är. På samma sätt kommer det här barnet när det växer upp att av föräldrarna lära sig vem Gud är. När de tittar på sin mamma och pappa, hur de gör, och framförallt där de absolut bäst kommer lära sig på vem Gud är. Där när mamma och pappa älskar mig, fast jag gör fel. Fast jag inte gjorde det där som jag borde ha gjort. När jag har gjort någonting så jag får komma och säga Jag vill inte, men det blev sådär illa. De gångerna så kommer barnet lära sig att det spelar ingen roll vad jag gör. För Gud älskar mig ändå. Att ha en mamma och pappa som älskar mig vad jag än gör hur jag än beter mig, det är inte alla förunnat. Men de som har fått det bär någonting med sig av en bild av Gud som är den absolut största bilden. När vi läste i versen så stod det så här att Jesus kom till världen därför att Gud älskar oss. Han kom faktiskt inte för att döma världen. Alltså säga, nu har du gjort fel. Nej, det var inte hans intresse. Men en gång så kommer Gud att döma världen. Efter det vi har gjort. Men det är inte den stora bilden av Gud. För det står så här att kärleken är mycket större. Och vi behöver inte gå och vara rädda för Gud- för Gud har redan betalat priset för det som vi har gjort fel. Så vi kan vara fullkomligt trygga i att Gud älskar oss. Att han vill ta emot oss. Att vi får finnas med i hans stora öppna famn. Ja. En liten sån sak till er föräldrar nu då. När vi talar om Jesus i hemmet. Det största du kan ge dina barn. Och nu säger jag det faktiskt även till er som är äldre och har vuxna barn. Det största du kan ge dina barn är att visa att du älskar dem. Även när de inte väljer den väg du skulle ha önskat att de valde. Även när de inte gör precis som du hade hoppats att de skulle göra. När du då fortsätter att älska. När du då bara omfamnar dem med din kärlek. Då är du en avbild av Gud för dina barn. Egentligen tänker jag så här Så är det ju en katastrof Att inte alla människor vet om det här Många går och tänker på Gud Som den stora domaren Som bara vill se alla fel jag gör Och då har man missat hela poängen Varför Gud skapade världen Och det är en katastrof och nu ska jag läsa ett lite längre stycke för er. Ska vi se om det kan finnas en del saker ni känner igen i det här också. Då. I första Johannes brev. Ska vi se här så jag säger rätt i kapitel 4. Från vers 9 och så framåt så ska jag försöka läsa tydligt så att ni hänger med. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom. Alltså blir kvar i honom. Och han blir kvar i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Så säger Johannes att vi har sett det och vittnat om att fadern har sent sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son i honom förblir Gud. Och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Det gör vi Vi tror på att Gud älskar oss är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Det är mycket där fram och tillbaka, förblir i, blir kvar i och, och allt det här. Men det kommer lite till. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Alltså mål, då är man hemma, då är man framme, då är det klart. När tycker Gud att det var värt att sända Jesus som bevis på sin kärlek. Att vi är frimodiga på domens dag. Hörde du det där? Alltså När vi inte går och är rädda för att Gud ska döma oss, utan vi är frimodiga inför att Gud har all makt och han kan säga du gjorde fel, han kan behandla mig hur som Men... För som han är, såna är också vi i den här världen. Och så står det, rädsla finns inte i kärleken. Utan den fum, fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Alltså finns det ingen orsak att vara rädd för Gud- nu ska jag fråga en liten allvarlig sak här till barnen bara. Så här, har ni någon gång varit rädda för mamma och pappa? Nej, nej, nej. Varför? Varför? Men om ni har gjort fel någon gång då? Har ni blivit rädda då, eller? Nej, inte som ni kommer ihåg. Vad skönt, ni. har du varit rädd för mamma och pappa någon gång? Ibland. Ibland. När är jag då? Det kan lite så Men egentligen är det ju så här att när jag vet att jag är älskad så behöver jag inte vara rädd, för jag vet att den som älskar mig kommer göra allt för att jag ska må bra, för att jag ska få ha det bra. Och det här är väl en katastrof att människor inte vet om. Då tänker jag på hur många av er har syskon här nu då, får se Ja, Vet ni Att ni är bilder Av Gud För era syskon När era syskon ser på er Då kommer de lära sig Vem Gud är Visst är det häftigt Och när jag tittar på mina syskon Så kommer jag lära mig Vem Gud är För vet ni vad jag börjar förstå När jag ser mina syskon Så förstår jag mina föräldrar älskar dem lika mycket som de älskar mig. Men kärleken till mig blev ju inte mindre för att jag fick ett syskon. Utan kärleken liksom bara växte och blev ännu större. Och därför är det så att Gud tänker att när vi börjar se människor runt omkring oss och förstår... Att all den kärlek vi har fått av Gud, den kan vi få ge till andra människor. Och den bara växer. Jag känner mig ännu mer älskad när jag bjuder in andra att få ta del av min kärlek som jag har fått av Gud. Och så växer det här tillsammans. Så vad kan jag då göra? Ja, det jag kan göra är att säga, Jesus... Jag behöver din hjälp. Jag vill bli så lik dig som möjligt. Jag bjuder in dig i mitt liv. Jag vill att du ska hjälpa mig att vara en bra förebild för mina syskon. Jag vill att jag ska få vara den där som mina föräldrar kan titta på och känna wow, Gud är på riktigt. Jag vill som förälder känna att jag får vara den som får spegla bilden av Gud. Så att mina barn en gång kommer förstå. Ja Fast jag själv säger det. Så jag, jag behöver ju inte bry mig om det här. då. Jo, vet du, du har fullt med människor runt omkring dig. Där du går fram i din vardag. Där du är, där du finns. Så möter du människor. Och överallt i det så kommer du vara en spegel av vem Gud är. Och du kommer få hjälpa människor inte genom att du anstränger dig och var så där jätteextra snäll och alltid trevlig och behärskar dig så du aldrig blir arg. Men i ditt beroende av Gud där du känner att jag behöver Gud i min vardag. Jag behöver Jesus alltid nära mig i det Hjälper du människor Att hitta fram Till en Gud Som inte har kommit för att döma världen Utan har kommit för att rädda världen Och det är ett budskap Som Vi kan få ta åt oss av Det tänkte jag att vi skulle Be till Jesus Och vi ska tacka honom för att han Kom hit till världen Betalade straffet för vår synd så att vi inte behöver vara rädda så att vi kan få ta emot av gott kärlek och jag skulle önska att du idag fick sänka dina axlar och slappna av och känna att det är ju Gud som gör det här jag kan aldrig frälsa och rädda världen jag kan inte ens frälsa och rädda mina barn men Gud kan det genom mig När jag öppnar mig och säger Jesus välkommen in Hjälp mig att vara beroende av dig Då gör han verket Och jag kommer formas och bli lik honom Nu ska vi be tillsammans Och om du känner Att jag har ju inte ens bjudit in Jesus Någon gång i mitt liv Jag vill att han ska få bo i mig då kan du säga ditt ja Nu till Jesus Men också du som känner Jesus hjälp mig att vara mer beroende av dig Hjälp mig förstå att inte jag kan prestera det här i egen kraft Jesus nu vill jag ta emot din kraft i det här Jag skulle vilja att vi bara Sträcker ut våra händer som En inbjudan till Jesus För det är så att Jesus kliver aldrig in i våra liv Om inte vi ber honom om det han finns runt omkring oss, han älskar oss, men han vill bli inbjuden i våra liv. Så nu när vi blundar och ber tillsammans så kan du bara sträcka ut dina händer. Sitter du framför radion där hemma eller var du än är och lyssnar så kan du göra likadant. Sträck ut dina händer framför dig och så ska jag be en bön för oss tillsammans. Tack Jesus! För Att du kom hit till jorden för att rädda oss För att frälsa oss Tack för att din kärlek Gör att vi inte behöver vara rädda Vi får vara trygga i dig Tack för att vi har varit avbilder av dig Ända sedan vi föddes Ända sedan du tänkte tanken om oss herre, Så var tanken att vi skulle få spegla vem du är Här på jorden Hjälp oss att förstå att det kan vi aldrig göra i oss själva. Utan vi får ta emot dig. Be att du kommer in i våra liv. I våra hem. I våra arbetssituationer. Överallt där vi finns. På skolan. Ja, överallt där vi kan känna att jag borde vara bättre. O, jag borde göra mer. Jag borde skärpa mig lite. Jesus hjälp oss att släppa taget och låta dig få göra ditt verk i oss. Så att vi får växa till i tron på dig och bli lika dig därför att vi är så beroende av dig. Möt med oss nu, Herr Jesus. Tack för att du är här. Amen. Ska vi fortsätta att sjunga lite och var gärna i bön. Vill du ha hjälp att be för det här? Ibland kan det vara så här att hjälp, jag kommer inte loss ifrån de här kraven jag har jag kommer inte loss ifrån att jag borde göra någonting då finns det en förbundsbänk här framme där kan du komma och så hjälper människor dig att be tillsammans eller om du har någonting du går och bär på som du är tyngd av som du känner jag behöver hjälp för min livssituation just nu så kom dit och få hjälp och så är vi med i lovsången ber för varandra och jag skulle önska att du ser människorna du har runt omkring dig idag att du ser att det här är bilder av Gud allihopa och jag får lära mig i våra olikheter i våra skillnader så får vi lära av varandra